0: 倾听小声音，拥抱大世界，欢迎收听 Vista 的小声音。那么，在今天的节目，我很高兴为大家邀请到我的一位好朋友来上节目。那么，我们今天要谈的主题啊，不是一本书，而是一部很有趣的动漫。不知道各位有没有看过《间谍家家酒》啊？这个《Spy Family》啊，这非常的红。啊。我不知道大家有没有看过哈、啊？那么，老实说，我以前听过这个名称，我也知道这个漫画，但是老实说，我并没有。看过这个动画，我是最近才开始入坑的，开始来看，但越看越有趣，觉得这三个人的家庭实在太有趣了。那刚好我的朋友吕文慧最近写了一篇文章啊、哦，那么就在谈这个《间谍家家酒》，那我觉得写的非常有意思，所以今天非常开心有这个机会可以邀请他来跟大家来聊一聊，从这个《间谍家家酒》里面如何去看到家庭生活，如何得到一些醒思。那么一开始啊，我们是不是先请文慧来跟大家自我介绍一下？
1: 呃，各位听众朋友，大家好，我是专栏作家吕文慧。那我今天很荣幸来到 Vista 的节目中，跟大家来聊一聊。呃，我近年来呢，都比较是在家自由写作。早年我曾经呃担任过 Discovery Channel 的 Editor， 那也主要是做一些影片翻译、编辑，也有做过那个科普书的翻译。那这这几年我的文章大多发表在《天下独立评论》。个人脸书还有布洛格，那我关注的面向呢，是从时事、呃影视作品到日常生活，我都有我都有涉猎。那但是我切入的角度比较主要是从呃心灵成长跟疗愈的角度来切入。那今年年初呢，我曾经在呃阅读素养品学堂担任三月份的呃主题策划人，那当时就是以心灵成长为题，选了我在独立评论的一些文章，呃来。帮高中生做阅读素养的导读，其中呢也有涵盖到影视作品跟译文评
0: 论。好，那听起来非常有意思啊！其实我认识文慧也认识好久了哈、啊。那我非常喜欢看文慧的这个文字，因为我觉得他笔下的世界是充满着温馨，充满了感性。那文文慧除了他现在是自由作家哈、啊，当然他也有多元的身份，因为他不但是这个一位呃贤妻良母哈、啊，也是这个。啊，平常也很很喜欢跟大家做一些有趣的互动哈、啊。那么我们今天就来谈谈这个从《间谍加加九》这部动漫来跟大家聊起。那我想一开始是不是先请这个文慧来跟大家简单介绍一下，这是一部什么样的作品呢、啊 uh, ？呃 s p i k e Family 间谍加加
1: 九》，它是二零二二年呢在四月份推出的一部日本动画，它是由呃同名的漫画改编的。那故事主要是讲三个人物哈，一个间谍，一个杀手。一个超能力女孩，他们三个人组成了假冒家庭，所发生的谍报的冒险故事。呃，情节很刺激，很有趣，也很爆笑。那这个小女孩安妮亚的表情非常多，很可爱，所以很多观众看了都说：“哦，我看了很想生一个这样的女儿。那”那呃，这部动画一推出就非常轰动，嗯，人气和讨论度一直都非常高。那观众很期待的第二季呢，就刚刚在十月一号上映。现在还在播映当中
0: 。好，说到这个《间谍加加九》啊，当初也是文慧介绍我来、嗯、来收看的、啊。那我看了几集，我就觉得非常有意思啊。因为这个人物设定啊，你说一个间谍、一个杀手，还有一个读心者、啊、这三个人哈、啊、组成一个这个神秘的家庭。我觉得大家各怀鬼胎啊，然后大家又共同想要完成一个任务，这听起来就觉得很有趣哦、啊。那么，因为我自己以前是写小说的啊，所以对于这个人物的这个设定，我觉得。的确是蛮有意思的。那么我也在揣想啊，就是这个漫画的作者哈、啊，这个原作者他当初是怎么样去哈、啊、去想到这些有趣的情节哦？这这让我觉得是蛮厉害的一点呢、啊。那么接下来我想请教文慧啊，其实这几年呢、啊，优秀的这些动漫作品蛮多的，不管是日本的呀、美国的，或是台湾本土的，也蛮多作品。但是为什么这部作品特别吸引你呢？呃，我我先说一件事哈、啊，其实我原本完全不是动漫
1: 迷。是我的女儿，她是动漫迷，她介绍我看的。然后呢，因为我们平常互动就还不错，那她介绍了我就看嘛。结果看了一集呢，就成为铁粉。啊，因为很开心呢，我就在脸书上介绍。介绍了之后，很多朋友也跟着看，然后大家都说哦，看了实在是笑到快要翻桌。那我自己看的时候也是，每次看都对着电影幕在傻笑。但是很微妙的就是，我看这部动漫呢，会看着笑笑，会有一点那种。温暖的感性发作，甚至在某些片段还会有一点点要妈妈心爆发、要掉眼泪的感觉。那我就觉得说，这部作品它不像一般我们以为的，就是在二次元世界的逃避、放松的作品，它蛮有一些那种呃触动人心的那种深刻。嗯，那所以我就就进一步去呃深入的再去呃一边享受一边也在探讨它。那我就发现说它。跟一般的动漫有一点点不一样，因为呃，很多知名的动漫都是以奇幻冒险情节为主，那调性呢也会稍微沉重阴暗。可是《间谍家家酒》不一样，它是用一种嗯，它是融合了谍报冒险、刺激跟家庭的温馨日常。那它用一种比较柔美精细的画风呢，把这个故事的背景是架设在一个架空的现实。呃，它里面。的时间和地理场景是会常常呼应到我们熟悉的真实的历史，譬如说它里面有东国跟西国两个国家，常常会让我们联想到呃冷战时期的东德跟西德。但有趣的是呢，里面的人物的饮食啦、啊、衣着啊、时尚啊，常常又跳空呼应到我们所处的现代。所以我觉得它在这个故事里面呢，它的过去跟现在的界限是模糊的，它真跟假。是同时并存的。那么，《间谍加加酒》就是这样一个呃，在这,这样一个架空的一个的故事结构里面呢，它很巧妙地把严肃的主题跟灰谐的剧情融合在一起，然后很细腻的带出一些温暖的人性关怀，蛮值得细细玩味的。所以，我就为了它写了一篇文章，呵呵很
0: 用心的去享受它这样子。听起来很有意思啊、哦，因为我自己在看这部动漫哈、哦，我也觉得啊，这部动漫其实跟其他的作品的确有点不大一样，无论是画风哈、啊，或者是这个他对人性的刻画，那他也跟一般的那种纯爱的那种漫画又不大一样哈、哦。然后它又有结合历史，刚刚文会有提到嘛，他有,有提到要他、哦、有过去以古喻今，对不对？但是又有结合现在的元素，所以我觉得的确是蛮有意思的。那接下来是不是可以请文慧来跟大家分享一下哈、哦？你从这这部动漫里面。你得到什么样的启发？然后还有，就你的文章大概在写了哪些重点呢
1: ？呃，是，嗯，因为不是每一个观众或听众都有看过这个故事哈，所以我们我可能会花一点时间，还是交代一下故事的背景、人物，然后再来聊一聊我看到的一些思考点和启发。那我们先看一下，呃，三个主主要人物就是他们的身份，然后他们的各自的代号。还有在这个家庭的角色，嗯、呃，这个故事是这样开始哈，因为我我的文章讲的是第一季的故事，那一开始就是这个呃，洛伊德，他就是西国的特务，他有个代号叫做黄昏，那他奉命要在东国呢组成一个家庭，潜入一所贵族学校，要来阻止敌人的战争计划。那他呢，很顺利的在孤儿院找到了一个女孩子叫做安尼亚来当女儿。那也后来也找到了公务员约尔当妻子，呃，组成了这样一个假冒家庭。就这样呢，三个人呢就各自隐藏自己的身份，也怀抱着不同的目的，努力着经营着呃看起来很正常的家庭的面貌跟家人的关系。那这个假冒家庭呢，原本一开始是一种任务编组，但是这三个当事人呢，却渐渐的假戏真做，对于这个理想的家庭图像呢，开始出现一种微妙的渴望。所以我们在观赏这个呃谍报冒险故事进行的时候，其实也一边逐步的会看到三个主角的内心戏，呃，他们在随着这个冒险故事在展开。那我们看到这三个人物就是呃洛伊德、安妮亚、约尔。那接下来呢，我们来先讲一下这个呃这个家庭的这个间谍爸爸男主人，他怎么样来扮演爸爸的角色？这个呃洛伊德他一开始。接到组织的任务的时候，他其实是很抗拒的，因为这很困难嘛，一个星期要组成一个家庭。但是呢，他就回忆起说他自己小时候，呃，一个孤单哭泣的画面，在一个那种残破的场景，一个人在那里哭泣。所以他很快就说服自己，要让战争从这个世界上消失，然后不要再让小孩子哭泣。那他就以这个为任务呢，就接下了这个困难的。呃，以这个为为一个责任感来接下这个困难的任务。那他刚领养到女儿的时候，他也很用心哦，借了一堆书要照书养，那也很有心要了解小孩子。但是因为呃，为了尽快达到组织要求的目的，他的教养呢必须讲求数率和的、呃、进度，所以他就用魔鬼训练的方式，呃，让孩子想办法考上这个伊甸学员。然后又引导他认识上流阶级的生活，而且还要在很短的时间在学校里面拿到八颗星星，成为所谓的皇帝的学徒。那当然，最重要最重要的就是要让安尼亚很快的认识目标人物，那个呃，就是他们要那个阻止的那个政治人物，叫做戴斯蒙德的第二个小孩德米安，要跟这个德米安结为朋友，他才能去破坏这个敌人的计划。结果没想到哈，人算不如天算。安妮亚才刚认识德米安，就打了他一拳。那这可是让洛伊德非常非常伤脑筋，因为拿不到星星，还拿到了闪电。所以为了要让这个闯祸的安妮亚呢，呃，要逼迫他赶快去跟这个德米安道歉，洛伊德就闯到学校里面，开始展开铺天盖地的介入和监控。那这个地方就很有趣，因为他是特务嘛。他就化身为校工、厨工，然后呃溜到厨房里面，在安妮亚的午餐的蛋包饭上面用番茄酱写 “sorry” 的字样，然后又篡改他的课本，让他的课本呢变成每一篇都是提醒要道歉的文章。反正种种一连串疲劳轰炸的行为，就在动画里面实在是呈现得很好笑。但是我们如果拉到现实来看的话，是不是会让我们联想到，这不就是一种虎爸的扭曲的行为吗？对不对？然后他还强迫女儿去跟权贵的小孩来交朋友，以便达到特殊的目的。那这也很明显是一种，嗯、呃，透过子女来实现个人愿望，是不是也很巧妙在反讽一种怪兽家长的教养迷失？那我们接下来看安妮啊，这个可怜的安妮啊，她是孤儿院出生的小孩子，被迫进入这个贵族学校，每天都要面对呃阶级歧视还有霸凌。然后已经很辛苦了，爸爸还要教压迫他去，呃，攀附权贵。那刚刚提到那个那个小孩，那个贵族小孩德米安，他是很有强烈的，呃，就阶级优越意识。但是这个故事里面呢，就设计了呃比较动漫式的夸张的喜剧的桥段，就是让他每次看到这个安妮亚来道歉的时候，就忍不住小鹿乱撞，然后整个脑袋都是粉红泡泡冒不停，又压抑不住。那让这个高高在上的公子哥真的是糗到不行，所以就只能恼羞成怒地跳开。那这些画面真的是很好笑、很夸张，呃，会就戏剧效果上是有稍微缓和了安妮亚那个委曲求全的难堪的处境。可是其实哈、哦，我们虽然一边看一边笑，我每次看到安妮亚那个眼泪在滚动，还有那个用那种颤抖的声音在跟这个德米安求和。呃，那种为了取悦爸爸，不断不断勉强自己的那种精神压力啊，像我这个妈妈心呢、哦、就会大爆发。看了真的就是都快要掉眼泪。那呃，安妮亚这个小孩哈、哦，其实他不是一个普通的小孩，他是他也有一个代号叫做实验体零零七。呃，他是有被训练，呃，有一种读心的超能力。那他从人体实验室逃脱之后呢？他就不断地在收养家庭和孤儿院之间颠沛流离。那突然有了这样一个温暖的家庭呢，他就对这个家庭非常的依恋。虽然说父母是假的哈，他还是很渴望这个家庭，很怕他会突然消失。所以他透过读心术呢，他知道说父亲洛伊德的真实身份，还有他的其实是有任务的。所以他知道说，他要协助达成父亲心中的目标，这个家庭才会存续。所以他就努努很努力让自己非常的乖，呃，每次想玩或看卡通的时候呢，他就会读到爸爸心中有一个世界和平的目标。他只要一读到，就马上自我洗脑，赶快把功课做完，赶快跟德米安道歉，我们就能世界和平。那从上面的故事，我们可以看到安妮亚她的她的匮乏跟她的渴望。呃，我们知道童年逆境会让小孩子对生存危机非常的敏感。大脑呢，对呃威胁会高度的警觉，甚至会过度的负荷。那我们有看到安妮亚为了自己的生存和幸福，他随时在解读，然后又背负了爸爸的心思，而且他还百分百的顺从。这样的表现其实很符合所谓的照熟、体贴、让人很放心的乖小孩典型。那这样的逆境小孩其实是很容易有生存的焦虑。那还好，后来这个呃间谍爸爸呢，受到杀手妈妈的提点，有稍微反省到自己太功利严苛。那我们现在画面看到这位就是那个杀手妈妈。那这个他叫做约尔，他曾经跟洛伊德说，呃，他很希望让安妮亚可以快乐地上学，不要压力这么大。他就回忆自己抚养和那个培养自己、呃、陪伴自己弟弟的成长过程，他对弟弟是百分百的支持和鼓励。所以他的弟弟一直都很能够乐于学习，也奋发向上。那约尔他跟洛伊的分享自己这种长姐如母的亲情经验，呃，是有奏效的。那、呃、安妮亚的学习压力有稍微被舒缓下来。那我们在约尔身上呢，其实会看到一些呃矛盾的特质。他在这个假扮家庭呢，虽然是妈妈，可是其实也是不太典型的母亲的角色。她是长得很漂亮，但又有点天然呆。那力气非常非常大，呃，身手很好。他是一个职业杀手，代号叫“睡美人”。可是他又不像职业杀手那么冷酷无情，他就是心思很单纯，又有点敏感。所以他进入这个假扮家庭当呃妻子跟母亲之后呢，他煮饭很难吃，每次安妮亚都吃到想吐。那通常都是洛伊德在负责煮饭啊、打理啊。那他有感受到，呃，这个路易德的细致很体贴，啊，心里会有感动，所以他对这个家呢就开始产生憧憬，甚至他就开始会对自己为人妻、为人母，然后做得很不好，他会挫折跟自责。虽然说他的身手很好，常常在这个冒险任务当中有，呃，可以帮家人啊解围啊，解除危机，可是他对于自己做不好妈妈这件事，他非常的介意。呃，那。所以，我们这样整个三个角色这样看下来，我会我们会发现说，我们一边在看冒险故事，一边也其实看到的三位主角的内心，呃，他们的匮乏、渴求和困境。我觉得这个是蛮好的思考点。嗯
0: ，大概就是我的感触是这样子。嗯、谢谢文慧的分享哦。那我当初在看文慧写在读品写的那篇文章哈，我就觉得很有意思，然后。在听经过我自己去看了几集之后啊，然后再经过今天呢文慧的这个现身说法，我感觉这可以把它整个串联起来。那我觉得的确哈、啊，这部动漫是蛮有意思的。就是我们除了在看这部动漫觉得很有趣的过程中，我们也可以去思考哈、啊，从里面我们可以得到一些什么启发，还就是说可以怎么样来跟我们的家人或者亲友哈、啊、来来做一些互动。我觉得蛮有意思的。那么说到动漫呢，我刚刚也说了，虽然我很喜欢动漫，但其实我看的不算多啦、哦。啊。其实我应该是追剧哈、啊，我追追剧算比较多。那么啊，这个，那么呃，我刚刚在讲哦，说追剧啊，其实就是这个看别人的故事啊，流自己的眼泪。那我觉得我在看这个《健力佳九》的时候，也有这样的感受哦。其实我们看的好像是一个虚拟哈、啊、的一个一个故事，可是有的时候啊，这个人性幽微哈，也能够去激发一些自己的想象。那像我自己。虽然单身也没小孩，可是我看到这个安妮亚，我也觉得哇，好可爱哦，好想有一个这样的女儿啊。对，然后其实他的表情，对不对？然后觉得哦，真的很让人心疼、哦、我觉得，然后甚至像这个约尔，我觉得也蛮有意思的、啊。如果有一个这样的伴侣哦，那不知道会是什么样的情景、哦、所以我觉得这部这部动画动漫的确蛮有意思，的确值得大家哈、哦、好好的去。去去欣赏一下，那我也会把这个文会在读评发表的这些文章连接放在我们节目的这个资讯栏。欢迎大家呢，呃，有空可以去看看。那么我想各位你可以得到更多的那一些有趣的一些启发。那接下来哈、哦，我想请我们来聊一聊哦，因为刚刚你也提到嘛，你你说像看这部《剑灵家酒》，其实是因为从你女儿介绍的嘛，对不对哈、哦？那么嗯，所以动漫哈、哦，我们在看动漫呢，除了得除了说我们可以打发时间，或者是让我们可以心情变好，哈哈大笑之外。动漫到底哈可以教会我们什么事情呢、啊？那就你的观察哈，你可不可以跟大家分享一下，动漫对你的意义是什么呢？呃，嗯
1: ，其实说动漫会教会我们的是，呃，因为我我们现在刚好在聊这一步嘛，那我就直接从这部里面就作为素材来谈一谈。呃，我觉得它让我看到了什么样的课题？我觉得，呃，这部。《间谍家家酒》呢，它让我们看到了很具体的家庭图像，还有亲情经营的课题。虽然他们是假扮的家庭，可是他们都在里面投入了真感情。所以就是说，我们可以看他们到底要怎么样去解决这些困境，怎么经营呢？那我想举呃故事里面的一一些有意思的段落，譬如说有一次，洛伊德他怀疑约尔的弟弟是秘密警察，然后他就会担心约尔发现自己的真实身份。所以呢，就在上班的早上呢，假装是帮他整理领子，就装了窃听器。结果他那天呢，他没有窃听到什么秘密，他反而是听到约尔在办公室跟同事聊天，对自己当不好妈妈、当不好妻子，呃，这件事情非常的焦虑。那后来，洛伊德也透过了一些行动，他他有去呃探求，知道说他其实不需要约尔会发现，呃，会去泄密。所以他就在回家的路上呢，把窃听器丢到垃圾桶里面。那我觉得这个动作呢，也可以有一点是有一点象征意义，等于就是说他把呃自己那种疑神疑鬼把它丢掉。那丢掉之后呢，他们呃一起回家的路上，他呃洛伊德他还以假乱真，以那个精神科医师的身份跟约尔开导。他讲了一段话，他说：“约尔，你做自己就好，反而没有没有人会发现你的不足。”安妮亚看到你的笑容会更开心，所以两个人就放下了自对自己和对彼此的怀疑。那那天傍晚呢，安妮亚放学回家，一看到父母，他就用读心术，他就读到父母现在的状态跟早上出门呢是不一样的。他知道爸妈没有吵架，所以他就心花怒放，就说：“哦，爸爸妈妈和好了。”那我觉得这一幕其实蛮有一种象征跟隐喻的，呃的特的的,的性质。因为，呃，我们知道戏里面演的虽然是安妮亚的读心术超能力，可是其实这也很也可以呼应到我们现实生活经验。因为我们都知道小孩子呢都很细腻敏感，也会察言观色。虽然大人什么都没讲，就像戏里面这样子，但是他能感受到我们的情绪，还有家庭的氛围。那这不就很像安妮亚的超能力吗？因为像洛伊德有一次自己就讲，他说小孩子这种生物实在是非常的敏锐。所以说，孩子虽然什么都不懂，也不见得理解父母在生活上有什么困难，可是呢，小孩子非常需要一种安全感，那需要由父母来稳定的扮演一个扮演好自己的角色，让家庭这个小宇宙能够安全永续的存在。那讲到这边，我就我们可以发现哈，这三个人在这个假冒的家庭里面呢，其实呢已经是假戏真做见真情了。那呃，我们常常说人生如戏。呃，如果说家庭经营可以比喻为演戏的话，那我觉得《间谍家家酒》的中文译名比原来的英文剧名《Spy Family》更精准的传达那个对家庭的隐喻和多层次的含义。呃，我们说家庭经营是办家家酒，并不是说它是儿戏，而是说。我们知道，在演戏的里面呢，是角色跟自我是并存的。角色虽然是假的，可是，嗯，在戏里面却是非常的真实。那我们就尽职的把它把这个角色扮演好。可是哦，角色跟自我中间是要保持一种适时出入的流动关系。呃，譬如说，你当妈妈也不要太入戏会演过头啊，适、呃、时的把角色放下，保有自我的空间。那你如果在外面当老师啊，当老板啊，回到家呢，也是要适时的去调节，因为总有幕前跟幕后嘛，不能一个角色都演过头。那我们看一下，呃，就是洛伊德有在剧里面讲一段话，我觉得蛮好的。他说，世上大部分的家庭呢，都是一般扮演自己的角色，一边生活，太太、先生、父亲、母亲，为了理想角色固然、呃，为了理想角色努力固然很好。但如果完全受这些形象的束缚，会失去自我，连原本的事情都做不好。嗯，我觉得这段话非常好。那我也想总结一下，说，呃，间谍家家酒让我们学到了什么呢？我觉得这出戏是一个很棒的家庭隐喻。它表面上看起来是一个谍报冒险故事，但是它透过一个很不典型的间谍家庭。呃，因为假戏真做，就让我们体验到家庭经营的一些哲学。譬如，第一个，爱跟亲情是可以学习得来的；第二个呢，出于真心而好好扮演好角色，就算是没有血缘，其实也可以成为一个理想的家庭。那第三个就是，我们作为大人，不能只让孩子读我们的心，我们也要学会读孩子的心。我觉得最后一个读心呢，非常的重要。因为这是这整出剧的亮点，呃，我觉得它也是家庭经营的重要关键词。嗯
0: ，这个刚刚听了文慧的分享哈、哦，我就在觉得说这个的确哈、哦，看这部动漫哈、哦，就是真的跟家庭经营哦有很大的关系哦。那这个假戏真做哈、哦，见真情，我觉得的确是这样子哦。那么我我也很喜欢这个。这,这部动漫里面的一些对白或者一些场景，我觉得有的时候会让我们露出会心一笑，但有时候也值得让我们深思哈、哦。就是特别这边提到说，作为大人、哦、不能只是让小孩读我们的书，我们也要试着去这个跟小朋友拉近距离。那我也知道是这个，刚刚你提到说这部这部动漫也是你女儿介绍给你的嘛哈、哦。那么接下来我就想问问文慧啊，<笑>那么。我们是不是可以透过动漫哈来拉近跟小朋友的距离呢？那因为现在大家都有各自有各自的生活，那有的时候会有一些所谓的代沟，对不对？那如果说这个爸爸妈妈世代啊，要怎么样跟这个小朋友来来这个沟通哦？那是不是可以透过像动漫啊、像追剧啊这样的方式？那你自己的看法呢？或者你的做法是什么呢？呃，首先我我要先肯定，我觉得呃，透过动
1: 漫真的是可以拉近跟孩子的距离。嗯，我先讲一点，说我看动漫的一些呃收获。我觉得观赏，我就就就从《进击的加加九》来讲，我觉得观赏这部戏呢，除了享受看动画的放松乐趣，对我来说也有得到一种跨界的知性的乐趣。因为我为他写了这篇文章，其实本身也是一个算跨界的尝试。因为我想，以往大概很少人会用这样的角度，哦，用这样的心力、这样的分量来。解析一部动画作品。那我的文章上线之后呢，也有引起一些回响。那首先我就要提，呃，文章上线之后呢，我收到好几位妈妈的留言跟来信，他们说，哦，青春期妈妈的角色扮演实在是太难了。为了拉近跟青春期孩子的距离，他们也想开始看，因为他们觉得这个文章让他们觉得很有吸引力。那我就真的鼓励他们说，这个很值得尝试，因为呢。呃，通常我们会觉得动漫是小孩子在看的，我们都完全好像呃不知道它存在这个世界上的一个一个二次元世界。可是你听孩子说啊，你了解他的喜好，你听他在想什么，这个很重要。听不懂没关系，我女儿跟我讲的时候，其实我也听不懂，但重点是你愿意听他讲啊。然后最好呢，他讲你，你起码看个一集，就看看，他会觉得你重视他。然后一个嗯看不见的连接就这样架起来了。那第二个呢？我觉得可以，的确可以增加话题。那话题一增加，就可以拉近彼此的距离。不然他就他们很容易觉得说，反正你们这么老啊，然后都懒得了解我们啊。那所以在这这个上面，我是有蛮蛮一些呃亲身体验，真的是不错。那再来有一点，我觉得是回馈到自己，就是他让自己觉得说有跟得上时代，跟得上年轻人。那，嗯，我觉得这个让自己年轻其实也是蛮棒的。那接下来我我还有两呃还要提一下，就是说，呃引起的回想不是只有在妈妈那边，我还收到了两个朋友来信，一个是我的大学同学，他在呃大学呃社工系当教授，他他说我这个文章很好，那因为他本身也有收看这个《健姐加加九》。那他觉得我的文章有表现出一些专业的社工视野，所以他就把我的文章结合了这一套，呃，这部这部剧用作通识课程的教材，因为他觉得年轻学生很多烦恼跟压力其实都来自家庭，那所以他透过用这种呃年轻人喜欢的戏剧跟学生产生连接，那又能有一些呃关于学生烦恼的对话，是其实也蛮棒的。那另外一个朋友是。他把我的文章分享给他的妈妈啊、哦，那他截取了角色扮演这部分给他的妈妈看，因为妈妈常常有烦恼。结果妈妈看了之后呢，就回馈给他，呃，跟他这样说：“他说，呃，他自己太过投入角色里面，失了重心也忘了自我，呃，常常不平衡，所以才会老是摔跤。他还很呃，还谢谢女儿的温暖开导哦。所以我就觉得，动漫这个东西呢，呃，让我觉得他。”好像可以作为一种很好的跨界沟通的桥梁，不只是跟
0: 孩子、跟学生，你跟长辈好像也可以达到不错的效果。嗯，的确是这样子啊、哦。我自己在看这个《健迪家家我觉得它不但老少咸宜哦，它里面真的也有很多值得我们去深思的这些议题哦。那么今天也非常开心有这个机会可以邀请文慧来跟大家分享啊、哦。那么最后，我想是不是请文慧，可不可以不给我们听众朋友一些建议啊？无论是嗯，观赏动漫的建议啊，或者是亲子教养啊，这个关系相处啊等等，是不是？你也许可以，你给我们一些小建议呢。呃，好
1: ，嗯，建议的话呢，我觉得我想从两方面来讲哈。第一个，刚刚其实也有稍微聊到，我我是觉得听众朋友可以在思想和心态上，呃，可以尝试愿意跨界啊，打破框架，其实这样子可以在生活里面挖到很多宝。譬如 说， 我们对动漫就是会有刻板印 象， 就是一些阿宅在看 的， 或者青少年在看 的， 呃， 不晓得都是什么奇幻情 节， 好像跟自己无关。可是其实你实际上去接 触， 它可以带来蛮多层次的生活乐趣和应用。像你要当做休闲轻松也很好 啊， 那从里面去引起你的观察跟醒 思， 那也很好。那连接到现实生活。拉近亲子关系，跟年轻学生连接，还能跟长辈沟通，多很多话题，然后又跟上时代，所以我觉得你有时候就是一个转念，你你你就是呃，人家跟你讲的时候，孩子跟你讲的时候，你就是愿意跨界一下哦，不要放下成见，我觉得会给自己很多的收获。那第二点是，呃，常常有人问我哈、哦，就说看了我的文章啦、啊，他们都会觉得说。呃，我好像很容易从小故事看到大道理，怎么连看个动漫都可以这么深度思考？那其实这样的提问我，我我常常蛮有感触的。呃，因为我我觉得我们一般哈，就是因为一种习以为常的习惯或者分别心，常常会在让我们在生活中错过很多，包括像亲子关系啊等等都是。那其实我觉得质感这个东西，其实常常在我们看不见的地方。你由小见大呢，其实你是可以发现很多东西呢，是爱爱内涵光的。所以我觉得，呃，动漫有没有深度，或者说小孩子有没有你看不见的世界，或者他的内心世界，我觉得就看你有没有用心去发掘，还是说你就是看看过去就好，听听过去就好。所以我，我我觉得说，呃，我们尽量在日常中呢去留心自己的感动，譬如说像我看这出戏。刚开始就只是女儿介绍我看，坦白讲我是有点讨好小孩啦，想说啊就看看吧，她就会觉得这个妈妈不错。结果看了自己很感动，那我就去从这个感动出发，我就去呃去分析、去探讨我为什么会感动。接下来就是一串的那种，就是理性啊、知性啊、感性一种共同运作的这种心灵活动，我自己觉得收获蛮大的。那我是觉得说，听众朋友呢，平常在日常生活，不管是跟人相处啦，日常生活的点点滴滴啦，跟小孩子聊天呢、啊，多用多留心自己的感动，那这个感动会让你发现
0: 很多，呃，我觉得会让生活更美好。这就是我的一点分享。嗯，好，谢谢文慧的两个建议哦，我觉得。的确，这部《电电家家酒》哈，的确蛮有意思的。那不但是老少咸宜，适合全家观看。那么我也很推荐大家哈，特别是我们作为大人、作为爸爸妈妈的朋友们哈，我们可以好好去思考一下，我们怎么样用动漫来拉近跟小朋友的距离？我们怎么样从动漫里面哈去学习到一些有关于家庭经营或者是亲子教养的课题哈？那么我也会在我们节目的资讯栏里面把文慧呃之前在读评哈所发表的这篇。假戏登做见真情，从间谍加加酒看见的家庭图像与隐喻，把这篇文章的链接放在我们节目的资讯栏里面。那欢迎听众朋友，呃，一定要去按照这个链接哈去点点开来看看。我想，呃，一方面来看看我们今天的访谈，另外一方面在阅读这篇文章，我相信各位应该可以有更多、呃、更深刻、更深入的一些。启发啊，或者是一些理解。那么今天真的非常开心，有这个机会邀请文慧来上我们的节目。那么各位，如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你到 Apple p o c k e t 帮我们这个 Visa 的小声音打五颗星。那么我也再次感谢文慧。那么希望很快有机会可以邀请文慧再来上我们的节目。我想文慧有很多宝哈、哦，值得我们来好好的挖一挖。谢谢那这次是谈动漫嘛，那也许像是我们可以了解别的话题。我想一定是非常期待。好比说啊，这个文慧的这个手艺超棒的，我都很想这个。理解他的那个便当菜是怎么做的、哦，也许下次我我来请他来跟大家分享一下要怎么样做这个便当菜、哦、我觉得也非常有意思。好了，那我们的节目就到这边进入尾声了哈，那么期待下次再见喽，拜拜。好，拜拜。